0: Con el aumento del pasaje de Transmilenio quedó en 2.500 para las rutas troncales y 2.300 pesos para las rutas zonales de buses SITP. El ajuste tiene el propósito de garantizar la sostenibilidad del sistema y permitir la implementación de proyectos para mejorar la prestación del servicio según Transmilenio.
1: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las 8 de la noche en punto.
0: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades. 110 caballos de fuerza, motor de 1.6 litros y más torque. La conectividad, la seguridad y la economía que ya conoces de Volkswagen Gol Voyage en un nuevo modelo más cómodo de manejar. Ven por el tuyo a un concesionario y pásate a tu Volkswagen automático.
1: Volkswagen. Son las 8 de la noche, aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blu. Nuestra invitada de hoy es la doctora Diana Torres. Ella es profesora, es investigadora del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y ella es una científica que habla de un montón de cosas que no necesariamente entendemos, pero que están marcando la genética y la forma como las mujeres sobrevivimos o no a enfermedades tan dramáticas como el cáncer, por ejemplo. Doctora Diana, me encanta tenerla en la cabina, bienvenida.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: La doctora Diana, en una investigación que duró cerca de 15 años, ¿no?
3: Seguimos, seguimos. En en la investigación, investigación? Sí, Sigue. porque
2: ustedes arrancan y eso no se acaba nunca.
3: Sí, se acaba como con uno.
2: <risa> acaba con uno. Descubrió sí. que en Colombia hay una serie de mutaciones en los genes, en las mujeres, que las están llevando a ser, esas mujeres que hacen esas mutaciones, a tener más predisposición a cánceres, ¿no? ¿Es más o menos de una manera muy elemental lo que hizo, doctora?
3: Sí, realmente lo que nosotros hemos venido haciendo desde el Instituto de Genética eh, de la Javeriana con el Instituto Nacional de Cáncer de Alemania es eh, tratar de identificar... Esas mutaciones en nuestra población son mutaciones específicas de cada población. ¿Mutaciones en el ADN? Sí, Sí. exactamente. Y eh, lo que eh, nosotros tenemos ya identificado es que a pesar, por ejemplo, de que somos países cercanos eh, con Ecuador, con Bolivia, con Venezuela, por ejemplo, que tenemos un proceso similar eh, de colonización eh, cuando nosotros vamos a revisar, esas mutaciones son completamente diferentes para cada país. Entonces, cada país tiene que hacer esa identificación de sus de sus eh, mutaciones, son propias de esa, de esa población e inclusive dentro de cada país eh, podemos ver que en, en algunos casos no se comparten las mutaciones en diferentes grupos poblacionales. Entonces, nuestro eh, primer enfoque, nuestra primera investigación se realizó en mujeres mestizas colombianas y eh, ha sido el trabajo eh, que nos ha tomado el mayor tiempo, realmente son más de 10 años, en donde nosotros hemos venido exactamente trabajando en los genes más importantes para predisposición
2: ¿pero no todas las colombianas somos mestizas?
3: El mestizo es la mezcla entre blanco, entre negro y entre amerindio en diferentes porcentajes, pero somos por definición mestizas más blancas que de tez morena. Cuando nosotros eh, tenemos ya la tez eh, morena y nos autorreconocemos como eh, afrodescendiente, entonces ya lo clasificamos en el otro grupo que tiene un proceso diferente de ancestría. Esa ancestría también implica que tenemos otros genes que están involucrados, otras mutaciones, y por lo tanto debemos hacer estudios diferenciales.
2: Entonces el grupo poblacional que ustedes estudiaron o que siguen estudiando son mujeres mestizas más blancas, blancas o sea uh-huh. como yo. Sí señor. Como usted, como Carolina. Exactamente. Si soy un poquito, y eso que yo tengo un porcentaje de raza negra grande, porque vengo del país. Pero no parece. Pero lo, 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 el grupo poblacional lo selecciona por cómo se ve físicamente o le miran a uno el ancestro también.
3: Eh, bueno, ya hicimos un estudio de ancestrías en nuestro, en nuestro proceso de, de, eh, de investigación. Es una publicación reciente, es una publicación del año pasado. Pero eh, eh, esa investigación estaba más enfocada a determinar el riesgo a cáncer de mama dependiendo del porcentaje de ancestría eh, que podamos tener en este caso nuestra población eh, analizada mestiza blanca. Eh, Es más blanca porque también depende de la región donde nosotros nos enfocamos a tomar las muestras que fue más que todo eh, pacientes provenientes de la región central, de la región andina... Eh, más que pacientes provenientes de la costa pacífica y de la costa caribe entonces eso también permitió que fueran mestizas blancas Para el enfoque hacia la la población afro, entonces ya nos nos dirigimos hacia Chocó, nos dirigimos a San Andrés, nos dirigimos a ciudades como Medellín y Cali donde normalmente hay un desplazamiento eh, cuando hay los recursos eh, para poder ser atendidas como se requiere en estas ciudades. Entonces son dos poblaciones distintas y eh, son estudios que eh, claramente lo que hemos logrado hasta ahora nos permiten
2: eh, eh, ver que si sí hay diferencias en cuanto a ese background genético. Me llamó un montón la atención por la parte donde arrancó diciendo que no necesariamente las mutaciones de Colombia son las de Bolivia, que no necesariamente son las de Ecuador, a pesar de que todos somos parte de la región andina. Y ni siquiera adentro de Colombia las mutaciones de Bogotá son las mismas que la, la orinoquía, las mismas de Chocó. Sí, de hecho hay por ejemplo trabajos
3: realizados en Medellín donde también se han hecho unas publicaciones y ellos eh, ellos ellos consideran que son más descendientes del País Vasco entonces a pesar de que todas las mutaciones que yo identifiqué eh, hasta ahora que hemos identificado, no yo, quiero decir mi grupo de trabajo sí. que hemos identificado eh, eh, son muchas de ellas de hecho han sido previamente descritas en, en, en españoles y en portugueses e eh, inclusive tenemos unos efectos fundadores, eso quiere decir que esas mutaciones que no son tan frecuentes en España y en Portugal han hecho una eh, expansión por decirlo así, eh, clonal en nuestra población y son muy frecuentes en nuestra población okay. y todas son provenientes principalmente, o sea, explicadas por ese proceso de colonización eh, pero que sin embargo no fueron las mismas, se dice que son unos, unos grupos poblacionales que al desplazarse, entonces los que se desplazaron seguramente a Colombia no fueron los mismos que bajaron hacia otros países como Perú, entonces eh, tenemos diferentes diferentes mutaciones, diferentes...
2: Increíble que frecuencias. todo esto, lo que ocurrió en la colonia, impacta la vida nuestra 500 años después. ¿no? Y también impacta el proceso de, por
3: ejemplo, el, el, todo el proceso de esclavitud, que vino acompañado con la colonización, donde Colombia fue el país de entrada a, a todos estos Sudamérica. Eh, exactamente a Sudamérica todo este proceso y que tenemos una representación orgullosamente importante eh, de población afro Ajá. en nuestro país que también significa y es, es lo que nos da esa esa variabilidad tan grande, tan rica que tenemos en nuestro país, pero que eso también implica que sean procesos diferentes de
2: Doctora, ¿qué es una mutación?
3: Expliquémosle una mutación. a las oyentes
2: y a los oyentes que no saben qué es una mutación. ¿Qué es?
3: Ok, una mutación es una alteración en el DNA. Eh, esa alteración puede ser eh, de diferentes tipos, puede ser muy pequeña, puede ser puntual. Nosotros tenemos adeninas, timinas, citocinas, guaninas principalmente. Eh, Esos es son qué? los nucleótidos que tenemos. ¿Eso en es el... ácido
2: desoxiborribonucleico? Eso que es que el llamó. DNA. <risa> 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 que es el elemento. Acción genético sí, que uno tiene. Es nuestra,
3: es nuestra es nuestra donde almacenamos toda nuestra información de, de, de codificación, de, de proteínas, de enzimas, todo lo que somos está codificado en el DNA. ¿Y el DNA está en todo el cuerpo? Está en todo el cuerpo. ¿Desde el pelo hasta el tuñón. Está en el núcleo, tenemos DNA en el núcleo de las células y realmente solo hay unas células en, en nuestro cuerpo que no son nucleadas, que son los glóbulos rojos maduros. Entonces cuando nosotros necesitamos hacer extracción de DNA podemos recurrir a cualquier célula en principio, diferente a los glóbulos rojos, pero normalmente pues, se, se recurre a los glóbulos blancos eh, de sangre periférica que es lo más fácil que tenemos de acceso, pero en algunas ocasiones puntuales se, se requiere, se pueden hacer biopsias. Eh, pero pues sangre periférica es lo ¿Qué más... sangre periférica? Sangre periférica es la que nosotros podemos extraer de la vena. ¿Cuando, por... uno se un dedo? cuando uno se pincha un dedo, cuando utilizamos una jeringa, exactamente. De hecho, ya hay métodos mucho más eh, sencillos con un papel de filtro, donde uno se puede pinchar el dedo y poner su muestra de sangre en el papel de filtro, y eso es, eso es perfectamente... O sea, una gota de sangre
2: tiene toda la información genética sí. de uno... De una gota de sangre se puede hacer un genoma completo. ¡Wow! Y el genoma, pues supongo que es el mapa genético, ¿no? Exacto. Lo que le dice a uno qué. Sí. Entonces, nosotros en el genoma eh, realmente tenemos
3: demasiada información, mucha que inclusive todavía no logramos eh, descifrar o o entender, Eh, pero normalmente nos enfocamos hacia lo que codifica. ¿Qué es lo que codifica? Lo que codifica son los genes que tienen la información para generar las proteínas. Entonces, de hecho, estos dos genes en los cuales nosotros nos hemos enfocado, que son BRCA1 y BRCA2, son dos genes que tienen que ver, son genes supresor de tumor y ellos tienen que ver con todo lo que implica reparar el DNA cuando hay un daño.
2: Entonces, hay todo un no, sistema. un momento que me perdí, estaba avanzando hasta ahí no, no. Voy en el genoma, en bueno. el mapa. Entonces, una el genoma es el mapa genético de uno, sí. que le dice qué,
3: que le dice a uno eh, si está en su en su estado ideal, en su estado normal de, 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 de secuencia que normalmente uno siempre tiene predisposición para algo. Eso quiere decir que no, el estado perfecto no existe. Siempre tendrá una predisposición. Uno nace con muchas predisposiciones. Sí, de hecho,
2: de, de acuerdo. Si la mamá tuvo una enfermedad o no.
3: Sí. Depende de la, exactamente de la historia, de la familia, de, de que en mi familia unos tienen alteraciones de predisposiciones cardíacas, otros tienen hiperlipidemias, otros tienen obesidad, otros por el contrario, pues todo lo contrario, muy altos, muy delgados, así que todo <risa> todo eso está, ahí está escrito está en, en la, la gota escrita, de sangre. Exactamente, en el color roma. del pelo, eh, la inteligencia, todo eso está ahí. ¿La inteligencia genética? Sí, claro, eso también tiene un componente genético, tiene mucho que ver, el entorno tiene que ver en todo, obviamente, tiene que ver la, las posibilidades de, de desarrollar esas habilidades pero tiene un componente
2: genético sin duda. Y eso, me quedó un segundo lo de la inteligencia porque me leí alguna vez un artículo que decía que venía de la mamá y no del papá. No. Sí, qué tan cierto es, es porque, porque no. los papás dicen,
3: no, es que usted salió inteligente por,
2: por mí. mí. <risa> sí. Nosotros tenemos 50% de la mamá, 50% del papá y puede venir. En todo. Sí, sí. En todo. Entonces, Tiene uno ya el mapa, el genoma que le dice todos los componentes genéticos que vienen de cuántas generaciones, de siempre, bueno, la colonia.
3: Tenemos, por ejemplo, exactamente la posibilidad, son, son eh, realmente se, se mantiene, se, se, es la descendencia que sigue transmitiendo y nosotros cuando hacemos este tipo de pruebas tenemos claro que normalmente se incluyen pacientes hasta la tercera generación, pero sí, sí se puede presentar generaciones anteriores donde las mutaciones están presentes Y
2: entonces, ¿la mutación es qué? ¿Una la mutación, mutación
3: en, el gene, en el genoma? Es un cambio, es, es un cambio en esa secuencia. Entonces, ¿Pero un cambio negativo? Eh, normalmente es un cambio negativo, no necesariamente es un cambio negativo. De hecho, hay algunos, eh, eh, cuando uno hace, por ejemplo, análisis de polimorfismos, sí, que son cambios muy frecuentes en, en la población, eh, y normalmente son cambios, por ejemplo, de una sola base, una temina o una adenina, una citocina, una guanina, que uno llegaría quizás a pensar que es un cambio tan pequeño que quizás no tuviera una implicación importante, pero puede llegar a tener una implicación importante. ¿Una tinina, una citosina? ¿Es que. Es un nucleótido,
2: lo que conforma el ADN. El genoma, cuando uno ve el mapa, el genoma está compuesto de estas sustancias. ¿Son sustancias? Nosotros, te, son moléculas. Nosotros Moleculas.
3: tenemos el, la doble cadena, Está eh, los escalones. Que, es la que se cruza. Exactamente, ¿no? esos, esos escalones son las bases nitrogenadas, que en este caso son la adenina, la timina, la citosina y la guanina en el ADN. Uh-huh. Entonces, esos, ese, si hay, normalmente yo tengo una secuencia que es lo que se llama una secuencia consenso o una secuencia normal, y eso se ha logrado gracias a las tecnologías de secuenciación que yo puedo definir qué es normal y qué es alterado, qué es lo que el debe, cómo debe, cómo debe ser y qué es lo que, lo que no corresponde ya a esa, secuencia, a esa secuencia normal. Entonces, lo que yo busco es determinar esos cambios, que me están no todos los cambios me generan un efecto en la proteína, eh, en los cuales la proteína, por ejemplo, deje de funcionar. Entonces, por eso nosotros hablamos de cambios que son patogénicos o probablemente patogénicos, diferente a un cambio benigno o a una variable de significado incierto que al día de hoy yo todavía no puedo darle una explicación o una significancia de si me altera o no la proteína. Entonces yo normalmente me enfoco... La proteína es el líquido que va adentro. La proteína es la molécula que ejerce la función. Entonces yo tengo el gen de BRCA1, por ejemplo, que me va a codificar la proteína BRCA1 con el mismo nombre y qué funciones cumple esa proteína. Entonces es una proteína que se dice que es un gen supresor de tumor porque... Eh, interviene en la reparación del DNA. Cuando hay un daño, cuando hay un cambio en el DNA, yo tengo a veces, por ejemplo, hay rompimientos o, o hay alteraciones que me generan el DNA, yo tengo que ir a reparar ese daño. Cuando tengo que ir a reparar ese daño, hay proteínas que interfieren, como BRCA1 y BRCA2. Entonces, yo necesito que ellos estén íntegras, que su actividad mm. sea completa. Si ellos no están funcionando, se dice que son como unos vigilantes, si ellos no están ejerciendo esa función... Eh, como deberían, entonces es cuando se empiezan a presentar esos procesos donde las células cancerosas, que son células que perdieron el control de división necesitan ser identificadas y necesitan ser destruidas. ¿Y quién las destruye, el braca El braca puede no destruye directamente pero sí lo que puede hacer es ellos por ejemplo, dicen eh, mandemos apoptosis, es una célula que no nos conviene, que no es eh, adecuada, entonces eh, dirijamos a, a que sea destruida esa célula. Entonces son diferentes mecanismos en los cuales ellas pueden actuar, pero necesitamos que estén en su estado ideal, en su estado original, eh, funcionando correctamente. Uh-huh. Cuando no, cuando se presentan estas mutaciones y ellas dejan de funcionar correctamente, entonces cuando las personas tienen o sea, esa pero, predisposición.
2: Exactamente. Estas, estas mutaciones... Eh, que, que cuando uno piensa en mutaciones, pues claro, inmediatamente piensa en algo negativo, pero supongo que por ahí pasa también la evolución humana, el hecho de que uno deje de tener cordales o de que la oreja le haya cambiado al ser humano en, en, claro. en, en el ese paso proceso de
3: adaptación. Tiene que ver, claro. Los pelos en la piel, todo eso sí. pasa por ahí. Por todo, el, pasa ahí. Todo, pasa todo eso por son mutaciones. Exactamente. Y hay
2: mutaciones, por ejemplo, el síndrome Down, que entiendo que es un cromosoma específico. Un cromosoma, sí, una trisomía, es un cromosoma además. Está también en
3: el genoma. Sí, los, a ver, el DNA está empaquetado en los cromosomas, entonces el, el cromosoma viene a ser también DNA, solamente que tenemos alteraciones a nivel micro Cuando hablamos de mutaciones, son a nivel micro o tenemos alteraciones a nivel macro, cuando tenemos cromosomas de más, cromosomas menos o menos del número normal de cromosomas o cuando tenemos, por ejemplo, fusiones de cromosomas
2: o pérdidas parciales de cromosomas. Pero el cromosoma es DNA. Una mutación en un cromosoma puede ser determinante gravísima o no tan grave. Claro, porque ¿Sí? te, es, es, es mayor, el cambio
3: es mucho mayor eh, cuando nosotros estamos hablando de cromosomas. Cuando nosotros tenemos mutaciones eh, puntuales, por ejemplo, que, que era lo que es, eh, les comentaba, cuando tenemos, por ejemplo, polif- polimorfismos, de hecho hay que definir si ese polimorfismo es un factor de riesgo. El
2: ¿Polimorfismo es un montón cambio. de formas de no, cambios?
3: cambio es un cambio en una sola en una base. En, en una sola base, una eso sola base del ADN. Exactamente. porque usted le dice DNA y yo ADN? ¿En inglés o en español? Ah, ¿en español es? Ácido desoxiriboniclóico es lo mismo, sí. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, análisis de polimorfismos, tenemos que determinar inclusive si el el polimorfismo es factor de riesgo o inclusive puede ser en algunos casos factor de prevención. Exactamente. Por eso cuando nosotros tenemos estos paneles que se ofrecen en donde se quiere determinar eh, si la población tiene mayor capacidad para correr, por ejemplo, o estos paneles que son un poco basados precisamente en polimorfismos, requieren validaciones poblacionales. Entonces, son normalmente paneles que se han desarrollado en Estados Unidos, en Europa, pero que sin tener esa validación en nuestra población, nosotros no podemos decir si sí, realmente corresponde de esa manera, porque cada población puede cambiar. Y lo que en una población puede ser de riesgo, en otra puede ser, eh, puede ser de protector. Uh-huh. Y, por ejemplo,
0: en esas muestras que les tomaron a las mujeres mestizas, tomaron la muestra de sangre. ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es que el hicieron, proceso? Sí, que lo que hicieron.
3: Hicieron. Okay, normalmente uno toma aproximadamente 8 mililitros y eso es, es una muestra representativa porque uno tiene claro que aun cuando los proyectos de investigación se enmarcan en un tiempo determinado eh, siempre queremos eh, utilizarlas al máximo posible poder dar la mayor utilidad que se pueda entonces uno por un proceso ese es un proceso de extracción es una técnica o kits se pueden utilizar en donde uno lo que busca es hacer lisis de esas células primero de la membrana celular luego de la membrana nuclear llegar al núcleo precisamente y lograr obtener ese DNA de cada individuo el DNA tiene todo todo y además dura todo lo que uno quiera. Si sí, de hecho se ha logrado extraer DNA de animales prehistóricos con todo el tiempo, ¿A no se pierde su No, el DNA genética? realmente tiene una resistencia impresionante. Eh, puede ser también por su por su localización también guardado pero nosotros logramos por ejemplo hacer extracción de se puede lograr hacer extracción de ADN de dientes de mamut o de huesos, seguramente por por porque está protegido por el, por la estructura ósea
2: pero se puede hacer extracción de fósiles de, DNA, de fósiles claro entonces lo de la película esta de los dinosaurios cómo era que se llamaba eh... Bueno, que les ha... Jurassic, Park Jurassic Park. no es tan no, insólito. No
3: es tan insólito, por eso hemos logrado hacer extracciones de DNA de de restos óseos muy antiguos y entonces el DNA que nosotros logramos puro, extraído claramente Bien, eh. individualizado, exactamente que se conserva además eh, bajo las condiciones adecuadas pues tenemos una reserva muy importante de, de fuente de información de fuente de investigación, entonces esas muestras se almacenaron ¿Y so, ¿Fueron cuántas mujeres?
1: Esa eh, muestra inicial?
3: En un primer estudio nosotros realizamos la recolección de 53 muestras eh, familias, porque no solamente se recorrectaron eh, el, el, el probando, el paciente afectado, sino el entorno familiar. Uh-huh. Y eh, en, en una segunda fase logramos recopilar eh, 1500 pacientes,
2: 1.500 controles. Ah, es grandísima la muestra. Sí, es un el, estudio. Es, ¿Y son estas mujeres del centro de Colombia? ¿De dónde más? Bueno,
3: realmente participaron, nos apoyaron bast- muchos eh, mastólogos del país, eh, principalmente, pues sí, nos, nos por facilidad eh de desplazamiento eh, el, la clínica, el country eh, con el doctor Robledo con el doctor Caicedo tuvimos mucho apoyo también eh, de la costa en todo caso, algunas pacientes que vienen al, al centro a hacer sus tratamientos del Instituto Nacional de
2: Cancerología ¿y todas son voluntarias o les sí. pagan algo? no, y le dicen a mí, por porque nunca me ha pasado eso, usted sí Carolina, que le, le digan que pasa, ¿qué? venga para que sea parte de un estudio Sí se ofrece, eh, obviamente, como retribución
3: y agradecimiento el reporte del análisis genético porque sí a todos los dimos, y no solamente a ellos. Nosotros logramos incluir en entorno familiar casi que 500 familiares, porque no tenía costo. Entonces, la recomendación, qué, ¿qué implicaciones tiene el identificar una mutación de estas? Tiene implicaciones para la paciente que ya haya desarrollado el cáncer. Pero para la sociedad. No, no exacto. Claro. Pero, por ejemplo, la paciente que ya desarrolló. Todavía se puede hacer prevención, porque se puede hacer prevención para que no desarrollen el seno contrario o, por ejemplo, no desarrollen ovarios, e inclusive en otros tejidos para los cuales hay también riesgo, melanoma, colon, páncreas, y adicionalmente para todo el entorno familiar, porque si uno logra entonces identificar esos que estos familiares que son portadores de la mutación, yo puedo hacer en ellos toda la prevención para que ellos nunca lleguen a desarrollar el cáncer. ¡Wow! Entonces, en el entorno familiar... Logramos incluir más de 500 familiares eh, que participaron. Eh, teníamos consejerías genéticas donde fácilmente llegaban 30 personas porque querían todos claro. saber,
2: querían participar, querían entender. Claro, porque es que eso es que le digan a uno cómo es el mapa genético de uno, y a qué está predispuesto a que no. Claro, Aquí, y de su familia. Lo, de su, uno y su familia. Claro, por, por lo, lo menos para algo
3: muy puntual que lo afecta a uno, porque cuando uno tiene familiares, cuando uno vive eh, eh, este tipo de, 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 de drama, que realmente es un drama, pues eh, realmente uno quiere saber, uno quiere conocer y si hay algo que me permite eh, prevenir, pues lo voy a hacer. De hecho, cuando nosotros iniciamos, una de las opciones de prevención, que todavía sigue siendo, es la mastectomía profiláctica a a, a mujeres que, eh, que son portadoras. Que fue lo que se
2: hizo Angelina Jolie.
3: Exactamente, y que en un comienzo generó mucha controversia porque decían cómo se ofrece una mastectomía profiláctica a una mujer sana, perfecta, que tiene sus senos hermosos y que, y que le decimos, oiga, una opción es retirarlos. Bueno,
2: pero si tiene un porcentaje altísimo de posibilidades Exacto. de tener un cáncer de seno. ¿no? Y el
3: cambio lo hizo fue que las mismas las mismas, las mismas familiares llegaban y decían, no nos interesa, o sea, nosotros queremos es calidad de vida, claro. con o sin, si hay reconstrucción mamaria eh, perfecto, si no, yo prefiero y eso también hizo cambiar la mentalidad de los... De y uno los, de hoy en personas. día
2: puede... Bueno, la clínica en Baraco, en Cali, está desarrollando unos estudios bien interesantes de genética. A mí la verdad, doctora, es que este tema me parece... Usted me habla a la mitad en chino y yo trato de traducirlo. <risa> Pero me parece maravilloso, interesantísimo esta conversación con la doctora eh, Diana Torres surge de un artículo que hizo la Universidad Javeriana, Pesquisa Javeriana, que ha estado además detrás de toda esa investigación, me pareció tan emocionante y tan eh, apasionante que dije hay que contarle a los oyentes esto de qué se trata. ¿Uno hoy en día se puede hacer un estudio genético y saber a qué tiene predisposición? ¿En cáncer?
3: Sí, en cáncer, claro, tenemos tenemos paneles, eh, inclusive eh, el sistema de salud ya cubre las pruebas genéticas para toda la mayoría de, de... estas estas predisposiciones porque el, porque el sistema ha poco a poco eh, entendido que esto es prevención y que claro. siempre prevención va a ser mucho mejor, hay una mucha mejor respuesta porque si yo aún eh, llego a desarrollar por ejemplo el cáncer lo puedo detectar tempranamente, yo sé que mi familia tiene esa predisposición, que está presente que yo tengo ese riesgo y que todavía si lo puedo evitar pues mucho mejor, entonces n- no solamente se responde mejor a los tratamientos sino que las inversiones del sistema de de salud se disminuyen considerablemente cuando uno opta por este tipo de diagnósticos tempranos contrario a lo que es identificar un cáncer en etapas avanzadas, donde los tratamientos normalmente las probabilidades de éxito son mucho menor, donde hay muchas implicaciones que vienen de la mano en los pacientes, donde hay infecciones, donde hay recaídas, donde hay hospitalizaciones, donde hay incapacidades, entonces todo esto si uno lo mira cuidadosamente pues trae unos gastos y unas inversiones mucho mayores que
2: cuando se hace prevención. Doctora Diana Torres, permítame, vamos a hacer una pausa rápidamente, estamos en Mesa blue hablando de las mutaciones en los genes de colombianas que predisponen al cáncer, volvemos en breve.
1: La Orquesta Marinsky de San Petersburgo, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del mundo, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección del maestro Valery Gergiev. Única presentación lunes 9 de marzo. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep ZQE 947
2: Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con la doctora Diana Torres, que es, bueno, una eminencia, nos está explicando el genoma humano, los, las mutaciones, la predisposición genética a enfermedades como el cáncer. Entonces, ustedes, toman los grupos de las familias, 53 familias, cerca de 1.500 pacientes, ¿eso fue hace 15 años? Esa es la primera publicación. La primera publicación, uh-huh. 8 mililitros de sangre, que eso no es nada, ¿no? Eso es un tubito. sí. ¿Y esa sangre comienzan a revisar ADNs y qué? Entonces,
3: en esa primera publicación nosotros, eh, normalmente uno, lo que está descrito en la literatura es que la frecuencia de mutaciones en esos genes en la población eh, general es aproximadamente un 5 a 10%. Lo que nosotros logramos, por ejemplo, eh, identificar en nuestra población fue una frecuencia de un 24%. Una o sea, frecuencia subió muy alta. Muchísimo. Sí, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, no nos, no nos adaptamos a ese porcentaje, a esa estadística, sino que nosotros tenemos una frecuencia muy alta de mutaciones, mucho más de lo que esperábamos.
2: O sea, hay un grupo de mujeres colombianas que tienen unas mutaciones muchísimo más altas de lo esperado y que comparado las predispone, con comparado con otras, y que las predispone al cáncer. De seno y de úteno, ¿no? que lo lo que ustedes, y de ovario, que es lo que ustedes se concentraron. ¿Ese grupo de mujeres son quiénes
3: ese grupo de mujeres eran eran mujeres eh, diagnosticadas con cáncer de mama eh, tuvimos apoyo de diferentes eh, de diferentes médicos de diferentes regiones eh, pero por ejemplo muy interesantemente también nosotros encontramos mutaciones fundadoras que son esas mutaciones altamente recurrentes que hay que hacer unas pruebas genéticas adicionales para demostrar que son fundadoras o sea que tienen un ancestro común y ese ancestro común tuvimos también la posibilidad de revisar ADN que en españolas mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que tenían también esa mutación y logramos demostrar que sí provienen de allá genéticamente. Son las que traen en la colonización. O sea, que fue un proceso de colonización. Pudieron haber traído los hombres. Los hombres también pueden transmitir las mutaciones. Entonces, nos trajo mucha información importante. Teníamos una frecuencia alta. Identificamos las mutaciones más frecuentes en nuestra población y en ese momento, hace 10 años, hacer una prueba de BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, tenía unos costos prácticamente inalcanzables eh, entraron con unos costos muy altos y el sistema no los cubría en ese momento entonces por lo menos poder enfocarnos en unas en solo unas mutaciones disminuía considerablemente los costos y en ese momento fue una opción no en este momento no lo es porque en este momento los costos de secuenciación han disminuido considerablemente y lo que está recomendado es mirar en su totalidad los dos genes no quedarnos solo en unas mutaciones pero sí podemos demostrar en un estudio, en, en ese momento nos enfocamos en pacientes que tenían una historia familiar muy alta. Pacientes que tenían por lo menos dos, tres personas más en la familia, afectadas, que habían sido diagnosticadas muy jóvenes, menor de 45 años. Eso se llama una población seleccionada. En la siguiente fase, cuando, cuando nosotros analizamos trein, mil, eh, 1.500 pacientes, 1.500 controles, lo que queríamos primero ver era no seleccionar por, es, por historia familiar ni por edad, sino todas las pacientes que fueran diagnosticadas con cáncer de mama, que nos, que nos remitieran, todos nuestros, nuestros médicos que nos estaban apoyando. Y eh, lo que queríamos también era definir esas mutaciones que fueron de 24% tan altas, mm. obviamente... Estas son mujeres que ya tenían diagnóstico, sí, ¿no? todas son sí. mujeres con diagnóstico, todas. ¿Todas, ¿Todas las que, todas? que estudiaron? Todas. Uh-huh, ha sido. el grupo control no, el grupo control obviamente son mujeres sanas, uh-huh. pero lo que queríamos era primero también demostrar que esas mutaciones no estaban presentes en mujeres sanas, sino que solamente estaban asociadas con la enfermedad, y eso se demostró. Ninguna mujer, sana. control, sana, tuvo la mutación. Bueno, eh, y adicionalmente lo que nosotros también logramos identificar es que a pesar de que trabajamos en una población no seleccionada, la frecuencia de mutaciones en nuestro segundo estudio, que fue ya un estudio grande, de 3.000 pacientes en total, de 1.500 pacientes realmente y 1.500 controles, fue que nuestra frecuencia no fue del 24%, pero sí fue del 17%, o sea que todavía siga, seguía siendo una, una frecuencia muy alta.
2: O sea que eso lo que indica es que una mujer que tiene diagnosticado un tipo de cáncer, tiene unas posibilidades altísimas de que ese cáncer se le, se le reproduzca en el otro seno, en el resto del cuerpo.
3: Cuando nosotros tenemos mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, sí. sí hay una probabilidad muy alta de hacer, eh, res, o sea, que, que nosotros desarrollemos cáncer en el seno contrario uh-huh. y tenemos una probabilidad alta de que desarrollemos en ovario o lo contrario. La paciente puede desarrollar primero en ovario y tiene una probabilidad alta después de desarrollar o sea, en ovario. Está conectado mama. seno y ovario. Sí. Entonces, tener mutación, tener cáncer, pero adicionalmente tener mutación en estos genes, el riesgo es altísimo. Es altísimo la agresividad es mayor. ¿Y en las familiares? Y en los familiares, si ellos tienen la mutación, el riesgo se incrementa considerablemente, el riesgo se puede llegar a incrementar hasta un 80, 90% o más dependiendo de cuántas personas están afectadas en la familia y dependiendo de la mutación, porque no todas las mutaciones generan el mismo riesgo, eso se llama penetrancia, entonces eso fue lo que nosotros quisimos hacer también en el segundo estudio, determinar la frecuencia de esas mutaciones en población no seleccionada, identificar más mutaciones, entonces en ese, en ese segundo estudio analizamos todo berenciador y bereseador para 68 familias más. Eh, adicionalmente, tuvimos un reporte, un resultado muy interesante y es que el, la, el, el departamento del Huila, tuvimos el apoyo eh, eh, también eh, muy importante y eh, logramos eh, determinar que en el departamento del Huila una sola mutación, una de esas frecuentes, prácticamente explica todo el riesgo de cáncer de mama en ese departamento. Y eh, nosotros estamos, de hecho hemos tratado de proponer un proyecto eh, con apoyo de regalías, en donde claramente se podría hacer todo un programa de prevención del departamento analizando solo uno, una sola mutación que se vuelve muy económico toda mujer mayor de 18 años todas las
2: mujeres mayores de 18 años que se pudiera no necesariamente hacer. las diagnosticadas
3: no no necesariamente
2: todas. y por qué el Huila hay una hay una preponderancia
3: hay un efecto fundador especial en el Huila en el Huila exactamente en donde eh, la frecuencia fue también alta se analizaron más o menos 250 pacientes del Huila 13% de frecuencia de mutación que sigue siendo alto claro. y mujeres sanas Diagnosticadas, diagnosticadas. diagnosticadas.
2: Claro, pero ese ese diagnóstico nos da un margen de lo que puede ocurrir con las mujeres sanas. Claro, porque no tiene relación. porque
3: como hay una frecuencia tan alta de claro. esa mutación, si yo simplemente voy a analizar y rápidamente identifico quiénes la tienen, yo puedo tomar medidas de prevención a un costo muy bajo, porque analizar una mutación es, se puede estandarizar de un, de un costo muy, muy, muy asequible.
2: Entonces, en el huila... Hay una perfecto un fundador particular. ¡Guau! Wow, uh-huh, uh-huh. ¡Qué especial! ¿Y en el Valle del Cauca? ¿sabemos? Y en el Huila
3: estuvimos con el doctor Olaya, que nos ayudó. En Valle del Cauca incluimos pacientes, pero no un, el número considerable que quisiéramos. Eh, fue más región andina...
2: Claro, porque además el Valle se le sale del grupo Mestizo Blanco. Y, ¿no?
3: y también porque valle hay ciudades que tienen buenos sistemas de salud y ofrecen buenos tratamientos, entonces las personas no se desplazan tanto, por ejemplo, del Valle a Bogotá para recibir tratamiento cuando lo pueden recibir allá, eh, o Medellín, eh, hay, otros, hay otras ciudades que que sí les toca más para recibir las quimios para recibir radioterapias desplazarse, venir por ejemplo al Instituto Nacional de Cancerología, uh-huh. venir a, a, a otros a otras instituciones entonces por eso es que ese grupo poblacional que se desplazó fue el que logramos incluir y la región andina en general, nuestra región, los otros eh, tienen un buen, un buen sistema de salud entonces son atendidos principalmente allá y el otro grupo poblacional que ustedes han estudiado son pacientes afrocolombianos, ¿cuál es el resultado que hay a, a la fecha? Bueno, tenemos eh, en, en, en este estudio con AFRIOS, es, tengo mi estudiante de doctorado, que es, que es perpetuar el trabajo, perpetuar el conocimiento. Entonces, siempre se busca que eh, eh, haga parte también de estas investigaciones de, de las tesis doctorales, de las tesis de maestría. O sea, alguien vaya
2: heredando el Exacto. conocimiento. ¿Y usted lo hereda de dónde? Yo lo
3: heredé del... Eh, yo tuve como tutor en el Instituto de Genética al doctor Ignacio Briseño, Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá y la doctora Ángela Omaña fueron los eh, quienes iniciaron
2: realmente este este, que acercarse al micrófono este proceso. Pero usted también viene del al Centro Alemán de Investigación. Sí, y Oncológica, claramente ¿no?
3: mi tutor, mi mentor es la doctora Ute hamann del Instituto Nacional de Cáncer de Alemania en Heidelberg. Ella es una mujer de cuántos años? Usted debe tener como unos 65 años, es una pero eminencia, ¿no? es una eminencia a nivel sí, mundial nivel y es mundial. Eh, una eminencia también en su temperamento, es una persona muy estricta. Pero ella es
2: como de premio Nobel.
3: Ella es eh, sí, es muy, muy, muy disciplinada, muy eh, consagrada y realmente eh, nos ha apoyado muchísimo porque yo he recibido todo el apoyo de la Universidad Javeriana. Eh, este apoyo obviamente ha sido... Eh, Inmejorable, insuperable, pero toda la parte de investigación me desplazaba a Alemania, Alemania. y lo he hecho allá.
2: Ahora sí, la pregunta, Carolina: ¿De, de la, la población, la población afro. afro?
3: Tenemos, sí, entonces es la tesis de mi estudiante Elizabeth Vargas, que ella está trabajando con. Eh, con eh, Logramos eh, recolectar 60, 60 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Eh, que se autorreconocen como pacientes eh, afrodescendientes y para eso tuve el apoyo del doctor Castro, que es el director de la liga, para poder eh, acceder a la liga de cáncer de San Andrés, de Chocó. Eh, nos, nos logramos desplazar a, a los sitios donde encontramos el mayor número en Cartagena, también de población afro. Eh, ya hicimos una primera publicación en donde nosotros queríamos revisar si esas mutaciones Frecuentes en población mestiza, también eran frecuentes en, en población afro. Y no lo son, son diferentes. Entonces ya ese es, un primer, ese es un primer resultado, esa es una publicación que, que, que se logró una, en una revista de, de gran impacto. Y el siguiente, el, ya eh, la, mi estudiante
2: también hizo su pasantía en Alemania con la profesora Hammer ¿Quiénes el, son más propensas a tener cáncer? ¿Las mujeres blancas, las mujeres negras?
3: Las mujeres de hecho, lo que son por ejemplo caucásicos, la mujer europea tiene una incidencia mayor de cáncer de mama las mestizas, las hispanas, nosotros en la media es que es la otra publicación que nosotros tenemos con ancestrías, el incremento, el incremento de la proporción de ancestría, de ancestría nativo americano, disminuye el riesgo a cáncer de mama.
2: El hecho de haber nacido en el continente americano. Y tener,
3: y tener esta, esta este componente dentro de nuestro DNA, esa información de nativo americano que lo tenemos también. ¿Sí, ¿Eso es indio-negro? Ex- Indio. Indio.
2: Indio. Sí, porque el negro viene
3: con la esclavitud. Exacto. Entonces Indio. eso es protector. O sea, entre eh, cada 1% de, porcent- de de, de que se incremente el porcentaje de de ancestría nativo se disminuye un 2.2% el riesgo de cáncer de mama. Wow. Entonces si nosotros comparamos con lo que es europea, con lo que es ellas tienen una mayor un mayor riesgo a cáncer de mama y también el estilo de vida tiene que ver, ¿no? Siempre tiene que ver la alimentación, tiene que ver la Eso le quería preguntar
2: que y entonces voy a tengo un montón de preguntas aquí que he ido anotando. Lo de, lo de la esclavitud me llamó mucho la atención porque usted dice que con la llegada de los al comienzo del programa que con, con la llegada de los esclavos pues y, y con los españoles con todo este, este mestizaje que se produce los esclavos llegan con una carga emocional muy dolorosa. Eso tiene algo que ver con el componente genético de los que heredamos esto?
3: Eso tiene que ver, yo creo, más como con todo el, 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 la armonía eh, que nosotros en un momento dado podamos tener la capacidad que tengamos de defendernos eh, la, el, qué tan qué tan, eh, qué tan apto está nuestro sistema inmune, de hecho en las consejerías genéticas uno muchas veces escucha eh, a, las, a las pacienticas hablando que ellas relacionan ese momento en que se inician estos, este proceso de cáncer con una pérdida con un dolor muy grande, con un
2: sufrimiento con una depresión, es decir, eso se estados emocionales realmente son sí, influyen. importantes, sí, influyen mucho. en el desarrollo de enfermedades. Sí.
3: Y qué tanto influye. Sí influyen porque hay una correlación eh, directa con el sistema inmune y el sistema inmune es el que tiene que llegar, identificar, destruir esas células que no son las adecuadas y si no se hace esa identificación o no se hace esa destrucción, pues ellas pueden proliferar y es cuando nosotros tenemos el cáncer. Entonces, de hecho, ellas muchas veces asocian con algún momento puntual de la, vida, de que la se vida. rompe. exactamente el vital, y lo poco. y lo relacionan con ese momento. Wow. Esto aplica para los hombres también. Eso aplica para los hombres, sí.
2: ¿Para al ser humano. Exactamente. ¿Cómo se fortalece el sistema inmune?
3: Eh, Siempre, además, eh, con mayor o menor evidencia científica, lo que sí es claro es que la actividad física es importante, eh, tener buena alimentación es importante, eh, tiene que ver el comer sano, tiene que ver el el comer fresco, el comer crudo, el comer verduras, los omegas, todo esto ayuda porque Entonces, finalmente... Son el
2: aguacate, el salmón Exacto.
3: todo. Exactamente el aceite, de oliva, el todo aceite de oliva, todo esto. ayuda a que el cuerpo. A que el cuerpo si esté en un mueve. estado exactamente mucho más adecuado que los depósitos de grasa no sean eh, significativos. Hay una asociación por ejemplo de, de sobrepeso con, con riesgo a cáncer de mama. Eso está reportado científicamente. Entonces siempre la, se hace una recomendación al final de toda la explicación científica y toda la explicación del, del ADN y del cambio de los riesgos y de las implicaciones para la persona y para el entorno familiar. Si siempre las recomendaciones van a ser el estilo de vida ayuda, el ejercicio ayuda, y uno lo siente, si uno tiene una buena actividad física, si uno regularmente eh, tiene como esa, ese, esa disciplina, uno siente que, que
2: está el cuerpo, que el está cuerpo está como exactamente. El trabajo, el estrés, la mala vibra, como digo yo.
3: Sí, yo creo que mala mala vibra que el estrés, porque el estrés todos <risa> <risa> tenemos estrés y la, la mala leche, esa no ayuda tampoco, es mejor las personas que tienen una actitud positiva, que ven... Todo eso tiene De hecho, con las quimioterapias es, es impresionante también las respuestas, hay pacientes que me, me dicen, mire, yo salgo de la quimioterapia y voy y me siento y me como eh, una bandeja paisa y me la disfruto y resulta que la quimio no les produce náusea, responden divinamente, en cambio cuando está uno más eh, negativo, cuando uno está más predispuesto, cuando uno está más sumergido como en su dolor y o su sea, angustia, obviamente es, es fácil decirlo. Yo siempre claro,
2: lo, lo tengo claro. Otra es cosa dura. es estar. Y hay niveles de quimioterapia. Exactamente. Pero
3: siempre va a ayudar más una actitud. Yo digo siempre de confianza y de fe y de esperanza en que, en que va a resultar, en que va a funcionar, en que va a venir lo mejor.
2: Increíble, ¿eh? porque es que eso se lo pasa a uno oyendo que la energía, que la buena vibra que Que la aura, que no sé qué bueno, la doctora es una científica, entonces por eso le estamos contando a ella, ya nos hizo el mapa genético y yo lo que quiero es entonces todo esto verdaderamente se se incluye incluye. en la manera como el cuerpo responde Y en
3: la manera como uno asume las cosas, entonces eh, siempre siempre con la esperanza de que cada vez los tratamientos son mejores, siempre con la esperanza de que eh, de que sí, se, sí puede haber una cura, siempre con la esperanza de que lo voy a lograr, de que voy a salir de esto, que va a ser como un evento puntual que de alguna forma Dios quiso que se presentara por alguna razón y que me trae una enseñanza,
2: pero que lo voy a superar. ¿Y usted cómo combina esto de los dioses con la ciencia? Del Dios. Del Dios con la ciencia. <risa> no, yo pienso que
3: todas las personas tienen una creencia en general y se aferran de algo y que eso ayuda. Hay personas que no, pero es lo mismo. no eh, eh, La persona siempre deja muy claro y muy rápidamente, deja ver cuando tiene una creencia, cuando se aferra o cuando no. Y en esa medida, pues uno entiende que, que si no la tiene, pues uno no le va a insistir ni le va a... a a presionar no obviamente eso es absolutamente eh, una libertad pero sí pienso también que ayuda a
2: aferrarse eh, sí. creer
3: ¿Y usted no cree digo que creen,
2: pero creer que Rivera, aferrarse usted cree que la mujer sale de la costilla de Adán o es el resultado de una evolución
3: <risa> no yo no creo en la evolución yo creo en la adaptación en el proceso de adaptación eh, en la costilla yo creería que somos mucho más que una costilla.
2: <risa> Depende, hay unas ahí en, el, en la perseverancia.
0: Doctora, y, y por ejemplo estos tratamientos como quimioterapia, radioterapias y los medicamentos adicionales que mucha gente... Eh, utiliza tratamientos naturales y aquí viene la polémica que ocasionó algunas de las declaraciones de la nueva ministra de ciencia y tecnología Mabel Torres que decía eh, en su investigación que ella había hecho sobre el ganoderma,
3: ¿eso qué tanto puede funcionar? Bueno, yo eh, ¿yo qué puedo decir? Que, que cuando uno está en un proceso de estos todo ayuda y normalmente como lo decía la, la, la doctora Torres que yo vi también el documentario me pareció muy interesante muy interesante cierto mm. eh, y muy respetable yo pienso que yo pienso que ahí hay que darle la oportunidad además ella va a ejercer un cargo administrativo yo creo que hay que darle la oportunidad eh, y no todos los re- resultados en un momento dado tienen el mismo nivel de evidencia pero el tiempo puede dar esa evidencia sí y yo siempre pienso que todo ayuda. Eh, cuando uno está en estos procesos, dicen que las eh, que las que los frutos rojos ayudan, que la guanábana ayuda, que el bicarbonato, eh, eh, que que el el bicarbonato, bicarbonato
2: por el pH ayuda. Yo no sé lo del bicarbonato, pero yo me tomo una cucharada de bicarbonato todos los días de mi vida. Sí,
3: a mí me parece que, que todo lo que tiene que ver también con el pH es importante. ¿Por
2: qué? ¿Porque regula el pH? Regula del el pH, Eso se lo aprendí. Bueno, en mi, en mi familia hay una... Hay una pues un antecedente de cáncer delicado. Mi abuela murió de cáncer en el cerebro, mi papá murió de leucemia. Entonces mi mamá en algún momento de la vida nos habló del bicarbonato y yo no salgo de mi casa sin tomarme mi bicarbonato diario. No tengo ni idea si me va a funcionar o no, pero a mí me parece que sí. Exacto,
3: y eso es lo mismo que pasa con las pacientes. Uno en ese momento necesita tanto tanto apoyo, tanto ayuda, tanto de dónde creer que puede venir... Eh, la solución que nos sobra un delicioso jugo de guanábana digo yo, no sobra un jugo de, de frutos rojos y seca además puede traer algo adicional, la recomendación siempre es nunca dejar los tratamientos claro. que sí se sabe que tienen una evidencia, las quimioterapias las radioterapias nunca dejarlas, obviamente tener el seguimiento, pero si adicionalmente yo puedo traer cosas que me dicen que me recomiendan, que, que pueden servir pues yo, no, yo realmente no pienso que esté en contra de esto.
2: Doctora, dentro del ¿Qué es el cáncer?
3: ¿El, ¿El cáncer, cáncer por qué da? El cáncer básicamente es una célula. Es, es Todo cáncer tiene un origen único, una sola célula que se escapa Ay. del sistema inmune, por ejemplo, que no lo identifica, y es una célula que empieza a dividirse sin control. Entonces nosotros normalmente tenemos un equilibrio total en donde la célula tiene un proceso de división, pero bajo control. Y que ese proceso de división pues va a cumplir una función dependiendo de la célula para lo que está determinada, pero que adicionalmente la célula tiene un periodo de vida, un número determinado de divisiones y cuando cumple ese número determinado de divisiones ella ya es vieja, es una célula senescente, entonces ya debe ir a apoptosis que es una muerte celular programada eso es en un equilibrio cuando no hay ese equilibrio entonces es una célula que tiene unas habilidades particulares de dividirse sin control y ese esa división sin control viene de la mano de que se van acumulando otro tipo de alteraciones que trae otro tipo de, 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 de capacidades que adquiere la célula como de no responder a la muerte celular como de eh, por ejemplo eh, a pasar como una célula joven. Es una célula que se autorregula de tal forma que el sistema no la reco- no la reconoce como una célula vieja. No la puede controlar. Entonces ella se puede empezar a
2: dividir, dividir y eso es el cáncer. Y esa célula que se sale de control pasa, volviendo a la conversación inicial, necesariamente por mutaciones genéticas o por otras cosas.
3: Todo todas las uh, el cáncer tienen un componente genético de mutaciones. Todo. Lo que pasa es que no todo es hereditario. Unos nacemos con la predisposición heredada otros es en el transcurso de la vida que adquirimos el exceso de sol
2: la radiación, la mala alimentación
3: por ejemplo hay zonas determinadas donde se utilizan los plaguicidas, entonces yo estoy expuesta a ese tipo de sustancias eso también puede generar mutaciones pero todo cáncer tiene un componente genético
2: y esas mutaciones que se adquieren no necesariamente que vienen del componente genético sino que se adquieren, por ejemplo lo de los plaguicidas ¿Necesariamente va a ser genético? No, no va a pasar a la siguiente generación generación. Eso
3: eso se queda conmigo
2: y se va con mi cáncer El cáncer de mama pues ya nos ha dicho Que es supremamente genético, ¿no? Tiene
3: un componente genético importante Sí, muy alto, pero no todo el cáncer de mama Es genético
2: tampoco O sea, una persona que no ha tenido cáncer de mama En la familia puede tenerlo Sí, de
3: hecho tenemos familias Donde, si por ejemplo, no hay más personas afectadas No se sabía de nadie más Que hubiera desarrollado el cáncer Pero yo lo desarrollé muy tempranamente, muy joven 45 años, soy la única persona en la familia, puede ser. Eh, Puede ser una mutación de novo que yo desarrollé durante mi proceso de fecundación o puede ser porque igual el hecho de tener estas mutaciones eh, se dice que son penetrancia incompleta. Eso quiere decir que no necesariamente tener una mutación significa que en un 100% yo voy a desarrollar el cáncer. Yo puedo tener la mutación y morir de otra cosa y nunca desarrollar el cáncer. Hay un porcentaje muy alto, pero no necesariamente. Entonces, hay portadores que no se han manifestado en la familia y hubo uno que eh, sí manifestó el cáncer.
2: ¿Qué tan importante es la infancia? Ahora que habla de la fecundación, la fecundación, el embarazo, la infancia, digamos todo esto, ¿qué tan determinante puede ser en las enfermedades que adquirimos en la vida? ¿Uno nace con eso? Esto ya viene determinado, esto
3: ya viene en el ADN y esto ya uno lo hereda. Todo lo, que, todo lo que ya lo expone uno al medio ambiente y todo lo que viene en el momento en que yo nazco y empiezo a, a, a este tipo de exposiciones, todo eso ya puede
2: empezar a afectar. Entonces ahí, nazco con el componente, pero sí. no necesariamente lo desarrollo, pero si como no. mal, si me asoleo todo el día, si vivo estresado, con la mala vibra de la que hablábamos ahora, todo esto me pone... Puede potencializar. O sea, tengo la predisposición, es lo que llamaríamos, ¿no? Doctora, usted... ¿sí? es microbióloga, tiene doctorado
0: postdoctorado, clase de, dicta clase de genética en la facultad de medicina en la Javeriana, de dónde sale esa
2: pasión además por la es genética? jovencita, ¿Sí? ¿cuántos años tiene? que <ríe> pena que le pregunte. <risa> no, la edad no se dice <risa> y, menos, y menos al aire <risa> no, es que yo pensé que me iba a encontrar una señora de, mejor dicho y es jovencita, le vieran la pinta mejor dicho regia <risa> Ay, me, no, de verdad eh, increíble, esa pasión de dónde sale pasión
3: esa pasión Eh, siempre me ha gustado he sido sido, eh, muy aliada amiga de los libros de la lectura del estudio Nunca, nunca fue un sacrificio nunca fue nunca me costó realmente estudiar nunca me costó dedicar tiempo a esto y mi primer contacto fue con la inmunología
2: la medicina inicialmente ¿o qué No, microbiología. microbiología, yo soy el de
3: microbiología de la, de la Universidad Javeriana y mi primer contacto eh, fue con inmunología, había un grupo eh, de, eh, de inmunología que se dictaba, pero con experimentos, entonces fue, eh, fue mi primer contacto con investigación como tal. Yo hice parte siendo estudiante, eh, eh, nos invitaban a participar y eh, involucraba a los estudiantes de medicina entonces eh, también era una oportunidad de ellos para, para tener contacto con la investigación y, y definitivamente fue cuando eh, entendí que me gustaba la investigación que era que es, es un campo es un campo eh, muy atractivo porque es, es un proceso de aprendizaje permanente es un proceso de producción porque uno está produciendo la resultados todo el día usándola exactamente ¿no? y además eh, la posibilidad pues, de traer información eh, importante información que puede tener algún efecto que puede generar algún cambio y ya de ahí en adelante enfoqué todo hacia, hacia, ya después hice un cambio hacia genética, tuve la posibilidad de rotar por el Instituto de Genética y con el doctor Alberto Gómez hice mi tesis de pregrado y ya de ahí me enfoqué hacia, entré a la universidad como docente y la universidad me apoyó para empezar mi proceso de doctorado, entonces el apoyo consiste en que ellos nos dan unos créditos condonables que se pagan es con tiempo de trabajo y uno puede pagar sus matrículas que son muy costosas, un doctorado tiene unas matrículas muy altas. Y, Y
2: mucho tiempo además y
3: ade- además ya empecé eh, tuve la posibilidad de empezar esto este contacto con Alemania yo tuve beca del DAD que es una beca de, de, pre, de, de doctorado eh, que la el gobierno alemán mm-hmm. y luego para el postdoctorado tuve una beca
2: de Alexander von Humboldt mm-hmm. ¿El doctorado es cuántos años? Cinco. Cinco, ¿y el post? Dos, y, después, y dos. ¿Y después del post qué sigue? Después
3: del post vienen, pueden venir muchos posts, <risa> <risa> muchos post más. Uno puede hacer seis, siete, ocho postdoctorados. Porque usted es una mujer muy joven, ¿le caen cinco postdoctorados más? Eh, ojalá. <risa> <risa> no, sí me invitó, mi jefe me invitó a más postdoctorados. Lo que pasa es que cada proceso implica también un desplazamiento, implica que todo queda aquí un poco retenido en el tiempo y claro. y, 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 ¿Y familia? Y
2: ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos. No tiene, claro, no. Eso es una ventaja también si uno quiere dedicarse a la sí ciencia. Si uno
3: tiene que, sí, ¿no? si sí tiene que viajar mucho, si sí tiene uno que pero nunca quiso tener. No, sí, eso sí fue una decisión, ¿no? Dijo, "No quiero me voy a dedicar a eso." Eh, bueno, no tan no tanto <risa> así, pero dijo, "Sí, siempre tuve claro que no no, que que no, no quería." No, no. Qué interesante. Hago los niños me encanta, no tengo ninguna... y tengo mucha afinidad por los niños, de hecho, pero nunca, no sé, eso eh, la la maternidad no venía en mi ADN. ¿Y se lo heredó aquí en el Álvaro? Yo creo que sí, no sé (risa) Bueno, no, no venía ¿Y la La próxima investigación? Bueno, eh, de hecho AstraZeneca también me ha apoyado mucho He recibido mucho apoyo por, por ellos y estamos ahora en un proyecto que consiste en un registro poblacional de cuáles son las mutaciones que circulan en nuestro país, que es, es algo muy importante, es una
2: información que no tenemos, eh, y el siguiente proyecto es en próstata, en cáncer de próstata. Wow, y ese cuando lo, cuando tenemos esa entrevista aquí.
3: Esa entrevista, bueno, todavía estamos en proyecto
2: <risa> en cinco años. Sí, cinco. No, el de registro en un
3: año, el de registro en un año. El de próstata sí como unos tres años más o menos.
2: Qué maravilla, doctora. Pues me encanta. Qué felicidad que haya podido venir. No, muchísimas
3: aquí. gracias. La felicidad es mía. De verdad,
2: <risa> me hayan qué gusto. Tenido en cuenta. Nos deja, pues, con un montón de, de, de inquietudes en la mente y de verdad que muchas gracias por estar aquí en Mesa. Blu. Muchas gracias. Es la doctora Diana Torres, que es profesora, que es investigadora del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana de Bogotá de la Facultad de Medicina y su historia la encontramos en la revista Pesquisa. Feliz noche. Gracias por estar en Mesa. Blu.
1: estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas de arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Ven al Banco Popular Aquí siempre se puede Somos Grupo Aval, vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia El mundo está en tu mano. Escúchalo. Colombia y el mundo a partir de este momento. Bienvenidos. Entiéndelo. Pero también. Opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puedo decir. Critica. Y sí pienso que. Felicita.
3: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
1: fan page de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. La Orquesta Marinsky de San Petersburgo, una de las agrupaciones sinfónicas más importantes del mundo, llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo la dirección del maestro Valery Gergiev. Única presentación lunes 9 de marzo. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Pulep ZQE 947 Hoy en Blue Radio les habla Sergio Mejía de la Orquesta La 33 y los quiero invitar para que esta noche al salir a trabajar no se pierdan nuestra nueva canción Juan el Oficinista. Esta noche la estrenaremos con todo el sabor de la 33 Orquesta a las 9 de la noche en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Amar y vivir. El éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Amigos. Baby, me, baby. Familia. Me la Algo para compartir. Déjame robarte un beso. Lo único que falta es la música. Sí. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música.